0: Ah, welkom allemaal bij aflevering 3 van de Raadspensionaris. Daar, daar zijn we weer. En kijk we Kijken persoonlijk heel erg uit naar uh, vandaag. Ik uh, ook heel erg. Zeker. Um, ja, nog even voor het uh, geval je het nog niet wist. Uh, wij zijn een uh, geschiedenispodcast. En we proberen eigenlijk een beetje van alles en nog wat met geschiedenis te koppelen. En we hebben gewoon veel lol. Uh, wil je ons nou bereiken? Mail dan even naar uh, de Raadspensionaris.nl.com. En gaan we hebben een Twitter. En onze twitter handle is op dit moment. At het raadspension, um, oftewel zoek ons gewoon op onder de raadspensionarissen, daar kan je ons ook vinden. En daar zullen wij ook vanaf nu wat items plaatsen, zo hier en daar. Juist, uh, en nieuws natuurlijk. Ja. Dus daar zijn we in de gaten. Dus uh, hoe is het uh, eigenlijk met je uh, meester Donnie, hoe is het met moederdag? Heb je nog iets leuks uh, gedaan? Ja, ik ben even langs mijn, uh, mijn moeder geweest, mijn ouders zijn op vakantie geweest. En uh, ik ben even langs geweest op afgelopen, uh, op afgelopen zondag. Episch. Een lief, uh, lief klein chocoladendoosje gebracht, mijn moeders. Alkee, wordt ze wel heel oh, erg. Ja, dat is toch leuk? Nee, ik vind, het, ik vind uh, cadeaus, echt cadeaus kopen, dat vind ik altijd wel een beetje te. Maar weet mijn moeder ook wel van mij, daar, hou ik, daar ben ik persoonlijk niet zo fan van. Maar ik weet dat mijn moeder dat dan wel weer leuk vindt als je even aan mama denkt. Ja, ik heb ze een appje gestuurd. <laughs> Sorry, <Okay>. mama. <laughs> ja, zo dus kan het ook I'm he? ashamed now. Nee, Oké. Okay. Maar moederdag komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja, dat is natuurlijk iets wat ook al misschien heel lang bestaat. Hè? Ja. Oudere tradities, als je kijkt naar de oudheid, dan waren er ook ja, moedervereringen, moedercultus, eigenlijk het klassieke Egypte eigenlijk al. Ja, uh, en later natuurlijk door de katholieke kerk ken je de, de traditie van het vereren van uh, Maria, de moeder van Jezus. Uh, eigenlijk, maar de huidige vorm is natuurlijk veel later pas gekomen, uh, midden in de 19e eeuw eigenlijk, werd de moederdag ja waar anders in Amerika geïntroduceerd. Uh, 1870 uh, startte een van de rechter uh, die start, uh, een uh, publiciteitscampagne voor Moederdag. Uh, feminisme, dat komt natuurlijk op, hè, de, uh, emancipatie en dergelijke. En eigenlijk uh, zie je dat uh, in 1908 de eerste ja, Moederdag echt georganiseerd wordt. Um, en later in 1914 besloot uh, president Woodrow Wilson, die we kennen van de Eerste Wereldoorlog, uh, dat tweede zondag in my mother's, uh, mother's day, zou zijn, de nationale feestdag zelfs ja, natuurlijk hebben wij dat weer overgenomen vanuit de Verenigde Staten in 1925 even een korte link aan de vorige aflevering Woodrow Wilson was natuurlijk ook degene die de volkenbond wilde opstarten ja. na de eerste wereldoorlog Episch. dat was eigenlijk de voorloper van de, eigenlijk een beetje de Verenigde Naties, ja, naties. Uh, is natuurlijk niet helemaal goed afgelopen uh, want uh, Amerika is daarna heel erg uh, zichzelf gaan isoleren dus helaas is het niet gelukt Maar misschien wel een leuke link naar de vorige aflevering. Als je die niet geluisterd hebt, dan moet je die dat zeker nog even doen. Zeker nog even doen. Maar ja, moederdag. Ik vind toch allemaal commerciële shit, weet je. Het is ook wel een beetje commerciële shit. Dat is Valentijn. Maar goed, weet je. Als iemand er heel blij van wordt, dan snap ik ook wel... Moet je daar een dag voor hebben... Nee, dat moet ook elke dag kunnen. Maar als jij er specifiek voor kiest om een beetje lullig te doen op de dag zelfs... ...dan voelt je vrouw of je vriend of je weet ik veel wat het is ook een beetje lullig van nou, fijn. Ja, Snap je? Ja, dat ja. ik niet in het zonnetje word gezet. Dus ik. Ja, het is, het is, het is natuurlijk commerciële onzin. Ja. Maar maart, kunnen we het dan niet gewoon vervangen voor epische shit? Zoals? Nou, als we kijken naar vaderdag. Vaderdag, voor mij hoeft het allemaal niet. Maar, nee. ik heb een ideale dag. Ik voor mij is die in maart, ik weet niet precies waar in maart is. steak en blowjob day <laughs> Oh my god. <laughs> is toch episch? Ja, oké. Okay. Pla- nou, ik heb geen vlees, dus voor mij is het een beetje ellende. Ja, dan wordt het steak en vegan bloodjob de <laughs> Oké. Okay. Of groenteburger en uh, op de. Whatever, het duurt. Het gaat ook niet om de steak. <laughs> maar dat is toch veel epischer? Ja, maar ja, goed, weet je. Kan van alles zijn. <laughs> toch? Ik <laughs> moet alleen eens verzinnen voor vrouwen dan chocolade en Netflix of zo. Nou, ik kijk ook graag naar Sleeks, dus ik ja, weet ik het ook niet. Hoor. Mocht je vrouw zijn en een idee hebben om Moederdag te vervangen, laat het ons weten. <laughs> <laughs> um, maar goed, uh, kort. Het is natuurlijk een klein bruggetje van Moederdag naar The Mother of Dragons. Uh, mocht je Game of, Trains, uh, Game of Thrones nog niet hebben gezien. Niet luisteren, spoiler alert. Eh, eh, spoiler alert. Game of Thrones. Uh, ja. Fuck, wat de hel is er gebeurd afgelopen? <laughs> Oké, okay, okay, ja, we moeten het toch een klein beetje leren. Ja. Wij, wij kijken graag heel erg uh, naar Game of Thrones. Game of Thrones is een serie... ...dat al een aantal jaar draait op uh, HBO. Ja. Dat is eigenlijk een fantasieserie. Als je dit, uh, als je dit voor het eerst hoort... Het onder een steen gelegen denk ik. Ja. Nou ja, goed, het is dus eigenlijk een, een serie wat een soort van middeleeuws uh, feodalistisch systeem eigenlijk laat zien. Ja, um, ja en uh, de laatste aflevering waar wij dus beide allebei een beetje van geschrokken zijn, is natuurlijk wel natuurlijk heel episch. Zullen ja. dus we maar niet teveel spoileren dan? Nee, doe nee. maar niet. Maar, eigenlijk waar we het over willen hebben, Game of Thrones is gebaseerd op een Engelse burgeroorlog, namelijk de War of the Roses. Um, War of the Roses ging tussen twee verschillende huizen. Net zoals de Game of Thrones, om verschillende huizen gaat hij vechten om de Iron Throne. En in Engeland was dat uh, het geval dat in 1377 uh, koning Richard the Dead overleed. Um, zijn oudste zoon, en erfgenaam, die was al overleden ook. Dus zijn kleinzoon uh, kreeg de troon. Uh, hij had nog een paar broers. Een van die broers was Edmund of Langley, die moet je even onthouden. De andere broer is uh, Jan van Gent. In het Nederlands heet hij Jan van Gent, uh, in het Engels John of of zo maar laten we het gewoon Nederlands houden. Um, die Jan van Gent, uh, zijn, uh, zijn de oom dus van de Nieuwe Koning, die uh, was zijn adviseur. Lijkt natuurlijk een beetje als je kijkt naar uh, Tywin uh, Lannister, hè, die was dan wel de opa, maar die was ook uh, aardig met de troon bezig. Uh, en die twee hui- huizen heette uh, hu- Huis York en Huis Lancaster. Nou, mm. Lancaster, Lannister, bijna lijkt een of een beetje, Ja, precies. Dus... Um, mm. Maar wat, wat we zien is dat die, die nieuwe koning, die kleine koning, uh, die, die maakt zich niet populair bij zijn volk en bij de edelen. Nou, als je iets in Engeland niet moet doen, is je edelen over de zijk helpen, want dan ben je gewoon de shark. Dus wat gebeurt er? Jan van Gent gaat dood. En zijn zoon, de zoon van Jan van Gent, die komt terug, want die was in ballingschap. En die neemt dus het koningschap over. Die stoot die nieuwe koning van de troon. Uh, en die uh, Jan van Gent is zeg maar House Lancaster, zeg maar. te oh, zeggen. Dus Huis Lancaster, Huis Lancaster, Lancaster komt aan de macht. Maar daar eindigt het niet, want we gaan steeds verder natuurlijk naar beneden. Een generatie naar beneden. Want de zoon van die uh, Jan van Gent, die heette Hendrik de Vierde uit mijn hoofd. En zijn zoon Hendrik de Vijfde, die ging eigenlijk uh, dood. En vri- vlak voordat zijn, z- zijn zoon dus Hendrik de Zesde doodgaat. Ik hoef dit nog voor. meer van. van Hendrik de Vierde gaat dood. Dus zijn troon gaat over naar Hendrik de vijfde. <laughs> er gaan heel veel ja. mensen dood. Hendrik de zesde. Ja. Dat is allemaal house Lancaster. Ze zijn allemaal aan de macht. Het gaat goed met Engeland. Met Frankrijk. We eh, nou, trouwen ze met een of andere kroonprinses. Allemaal koekenij. Mm-hmm. Totdat die, uh, die twee Hendriksen snel achter elkaar doodgaan. Mm-hmm. Uh, en het land eigenlijk in een soort van, uh, ja. Het gaat niet goed met Engeland. Dus, komt die Edmund van Langley. die waar we in het begin van hebben. Van House York. Ja. Die is een achterkleinzoon. Die komt dus even de troon op ijs hè? en die moordt eigenlijk bijna alle Lancasters uit. Maar later zie je dat dus weer uh, in een achterneven van een verre familie van die house Lancaster weer terug de troon overneemt. Dus uh, ja, zo zie je eigenlijk uh, die verschillende plotwisten. Dat lijkt heel veel op Game of Thrones, oh. daar is het ook op gebaseerd. Ja, dat is eigenlijk de spellen om de troon, hè. Ja. Game of Thrones. Uh, ja, toen zie je ook in wat Paul nu vertelt. Ja, dat is een mooi verhaal, maar ik snap het nog één. Ja, ja, je moet die stamboom eigenlijk voorzien. Yeah. Misschien kunnen we die even posten op Twitter. Ja, maar dat kan. Dat gaan we, we doen. gaan we op Twitter. Gaan ah, we doen. Oké. Okay. Goed. Uh, maar, dat is niet de enige referentie. Oké. Okay. Jij weet hem wel, denk ik. Red Wedding. de Red Wedding, ja, ja, ja. Waar hij gebaseerd is. Uh, n- nee.
1: Wel, Vertel maar.
0: De Oh ja, ja, het Ja, ja, ja. ja. Parijs, ja, ja okay. Dat was met. Uh, oh, hoe heet is een nou alweer die meid? Ja, een van de chick, de, de zus van de, van de katholieke koning. Ja, die, de, de, die naam ligt dus puntje van Margaret, de tonk. of zoiets. Nee, een ja, bekende naam, een bekend huis. Maria. Nee man. Henk. Ga ik twitteren. Ja, ik ga ik twitteren. <laughs> In ieder geval die katholieke. Uh, uh, prinses, eigenlijk, die trouwt met de protestanten, uh, leider van de Hugenoten En de huurgenoten zijn zijn protestanten in Frankrijk. Uh, in een poging om die twee geloven weer een beetje bij elkaar te krijgen. Want de protestanten winnen eigenlijk aan invloed. En de katholieke, uh, ja, het katholiek geloof is natuurlijk uh, zeer belangrijk in Frankrijk. En ze proberen op die manier een beetje weer uh, get to terms together. Ik weet het weer. dan? Ze zit ook in Civilization, Medici. Oh, Caterina de Medici. Ja, volgens mij is het Caterina de Medici. Gaan we verifiëren Verifiëren en gaan we posten. uh, posten. In ieder geval, wat er gebeurt is uh, op de nacht van 24 of 15 augustus... Ja, 16? 17? Whatever. In ieder geval, ergens rond die uh, 16, 17 eeuw. En in die nacht worden alle belangrijke protestanten uitgenodigd. Ja. ja, nou als je de Red Wedding hebt gezien dan weet je dat heel veel mensen een feest komen vieren, heel blij en happy en uiteindelijk, wat Paul dus wil zeggen, is dat eigenlijk al die huurgenoten die gaan allemaal dood. Het wordt echt letterlijk allemaal afgemaakt. Afgemaakt. Einde huurgenoten. Want daar in lijkt m- inderdaad de Red van Wedding op. Ja, nou, de Red Wedding is wel ook een leuk weet je, is eigenlijk benoemd door de fans ja, van ja. Game of Thrones. Het heette niet de Red Wedding, maar omdat er zoveel bloed was, ja. is het de Red Wedding geworden. Oké, okay. Game Goed. of Thrones is dus. Nou, nu nou, is het in g- seizoen 8 man. Ja, klopt. En weet je waar, ja. uh, als we toch over andere Game of Thrones hebben, <laughs> de Eurovisie Zongfestival. Oh Dat ja, is ook weer bezig, Eurovisie Songfestival. Ik, ik, ik ben zelf niet echt fan. Ik nee. volg het ook. Ik zie hier en daar wel wat dingen gepost worden over IJsland met een of andere SM-act of ja, zo. Ja, ik, ik vind het prima, doe je ding. Ja. En, en, het, uh, en maar ook, uh, ook een leuk, weet je. Wanneer het Eurovisie Songfestival is, wordt Europa een stukje groter. Ja. Want ineens drijft het eiland van Australië, het drijft naar Europa toe. Ja. 15 februari 2015 is eigenlijk de datum waarbij Australië dus naar uh, ja, Europa is gedreven met het Eurovisie Songfestival. Uh, ter ere van, de 60-jarige, van het 60-jarige jubileum van het Eurovisie Songfestival mochten ze eenmalig meedoen... ...maar het was blijkbaar zo'n succes dat, uh, ja, dat ze nu nog steeds ja. in die race zitten. Maar wat gebeurt er nou als ze winnen? Dan moeten we dat dus doen in... Ja, in... Uh, zelfs uh, met Israël, want Israël is ook geen Europa. Nee, oké, nee, maar, okay, kan maar dan dat meen... kan ik nog een soort van bedenken, nou oké, okay, dat zit er redelijk dichtbij... Snap je wat ik bedoel? Het, het ja. zit nog altijd met de lancers. Je kan zeggen, nou, knippen we wel ogen even dicht. Maar Israël, die, die zit er sinds wanneer Paar ja, weet dat? 73, 1973, 1973. Ja. Het heeft ook iets te maken met uh, dat of ze wel of niet lid zijn van de Europese Radio Unie. Uh, Israël debuteerde in 1973. Dat was eigenlijk na, uh, vlak na München. Uh, de zomerspelen in uh, München. Uh, waarbij uh, Israëlische atleten zijn gegijzeld en vermoord door uh, Palestijnse terroristen. Ja. Um, z- het f- festival is in Israël gehouden, het was, er waren zoveel veiligheidsmaatregelen dat ze tegen het publiek zeiden dat ze met klappen moesten ze blijven zitten, anders was ik kapot door de veiligheidsmensen die daar waren, dus dat was ja, wel heftig. heftig. Er wordt ook gezegd dat de zangeres uh, van Israël toen een kogel weer in het vest had, maar dat heeft ze later in een interview weer ontkracht. Het okay. schijnt dan weer niet waar te zijn. Maar goed, uh, dat is wel bijzonder, want het dat, dat conflict Palestina-Israël is nog... Uh, ja. Ja. Het is uh, nog steeds bezig eigenlijk. Het ja. Ja, uh, laait zo. weer op ook. Is niet, ja, dat ook en, uh, ja, dit is denk ik weer een van die acties... Dat, hè, dat Palestijnen eigenlijk ja. meer de aandacht kregen... van joh, ze doen wel iets verschrikkelijks... maar dat er ook oog kwam... voor de kant van de Palestijnen. Ja, ja, zeker. Want, uh, Israël werd eigenlijk door het Westen... altijd gezien als ja, de, het grote slachtoffer. Ja. En nu zien we ook eigenlijk een deel... Ja, dat die Palestijnen ook verschrikkelijke dingen meemaken. Hè? Ja. ja precies. Dus er zijn altijd twee kanten eigenlijk. Ja, twee kanten. Ja. En, uh, maar goed, uh, dat conflict is natuurlijk ook een cycle of revenge. Hè? Ja. Elke keer één aanslag hier, andere aanslag daar. Ik, ik ben benieuwd of het, uh, of het ooit opgelost wordt. Nee, nou, ik heb het als mijn leerling over gehad. Uh, toevallig uh, deze weken besproken dit onderwerp. Uh, dus als je luistert, uh, dan weten jullie ook wel een klein beetje waar <laughs> het over gaat. Superleuk. Nice. Uh, ja. Ja, is er wel een uitzicht. De komende honderd jaar zeg ik nee. Misschien over 500 jaar, ja, dan ziet het misschien de kaarten er wel weer zo anders uit. Ja. Dat we ons niet meer kunnen bedenken dat het zo ooit anders had kunnen zijn. Het gaat allemaal Russisch. Nou, niet. Uh, wie weet. <laughs> Goed, ga we okay. verder. We hebben nog meer nieuws voor, natuurlijk. Uh, oh my god, ik heb nog steeds een kater als ik het zie staan. Ja goed, ik, uh, we hebben het natuurlijk over Ajax die oh. verloren heeft in de Champions League. Paul oh. is uh, groot fan van Ajax. Uh, ik ja. als uh, Rotterdammer zou je kunnen zeggen, ja, dat kan niet aan één tafel met hem zitten. Maar dat komt helemaal goed. goed ik eet z- ook vlees en ik niet. Dus hand. Uh, uh, <laughs> <Dat laughs> het zou mooi zijn, dan zou mijn doel bereikt zijn, <laughs> weet je. Dus ja, maar zo uh, raar zijn er jij dan wel vlees eten. Ja, nee, ik eet geen oh. vlees inderdaad. Anyway, nee, klopt. Ajax. Ja, nou ja, 25 Pioneer. jaar geleden voor het laatste in de finale. Ja. En uh, ja, seizoen uh, 95-96 verloren ze naar penalties van AC Milan. Terwijl ze in 94-95 uh, nog uh, het gewonnen hebben tegen Juventus. Met een uh, ja, puntje van het teen van Patrick Kluiver die de goal maakte. Dus dat was wel, uh, ja maar goed, 25 jaar geleden. Ja. Ik heb het nog meegemaakt, dat is het ergste. Misschien nog wel, <laughs> dat ik als oud ben. Ik voel, ik voel me oud. Sorry aan de luisteraars, maar ik heb hem niet uit. Hij ja, bent ook uit. Oh, Oké, okay, dankjewel. <laughs> nou nee, uh. ja, goed. Ja, die hebben dus weer helaas verloren. Ja, um, goed. Maar goed, mooie mooi campagne had. Maar ja. pijn. Pijn doet nog steeds. Ja, ik, ik, ik volg het zelf niet zo erg. Maar ik vind het wel heel knap dat ze zo ver komen. Ja. Dus, uh, ik bedoel, als Nederlander, vind ik toch dat je een beetje uh, mede-Nederlanders ja, of Nederlandse ploeg moet steunen hoor je dan, dan die die van Rotterdam. Rotterdammer. Ja, beter dan de dan andere die de orders die omhoog gaan zitten lachen. Ja goed, dat be- ja, even mijn buren die waren aan, aan het brullen van uh, plezier dat Ajax aan het verliezen was. Ja. ja, dat vind ik dan wel een beetje triest. Ja. Dan denk ik, ben je wel een beetje een, 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 een trieste ja. persoon. Maar goed, iedereen ding toch? Ja, ik vind het wel jammer. Maar goed. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook een baby in het Brits Koninghuis. Nou, ik, echt, ik heb heel, eigenlijk niet zoveel met het Brits Koninghuis. Ja, ik, ik ook niet. Uh, ik weet dat heel veel mensen echt smullen van dit soort uh, ja. nieuws. De uh, uh, party of hoe heet dat? Blad? Uh, uh, party oh, heet dat ja, toch? Uh, uh, ja. uh, uh, Rollerblad. Uh, rodelblad weet ik veel. Ja, die vinden dat fantastisch. Ja. Mijn oma, vond dat fantastisch. dat hij echt stapels ervan. Nou, ik vind er echt helemaal niks aan. Dus uh, ja. Ja, 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 dit is een baby. Dat is een raadspensionaris, ...zijn we natuurlijk ook niet echt koningsgezind. Zo is het. <laughs> dus maar dit is een niet. baby. Gefeliciteerd aan het Engels Koningshuis. Als jullie luisteren, top gedaan. <laughs> Als jullie luisteren, dan... Uh... Moeten, we, moeten we even de vertaler natuurlijk ja, de vertaler inzetten. de uh... Anyways, <laughs> goed gedaan. Maar uh, wat ook belangrijk is... Uh, ...natuurlijk, 9 mei 1919... Uh, ...stemde de Tweede Kamer... ...voor het vrouwenkiesrecht. Ja, dat is... Uh... Als we, dan over... we hebben over feminisme en uh, moederdag... ...dan is dat... Ja, dat is best wel een grote mijlpaal natuurlijk. Dus uh, vandaar dat we het toch even willen benoemen. 28 september trouwens ging ging de wet pas in. En in 1922 was pas de eerste verkiezing waarbij vrouwen mochten kiezen. Daarvoor mochten ze wel gekozen worden. Dat was ook het krom eigenlijk. Vandaar ook... uh, ik denk, ja, ik denk dat dat misschien ook wel een van de redenen was dat ze toch hebben gezegd... vrouwen mogen ook stemmen als, we, als er ook gestemd mag worden. Waarom mogen ja, ze dan klopt. niet stemmen? Nou, dat is ook wel uh, heel bijzonder natuurlijk. Uh, eh, als je kijkt naar uh, het jaartal, dan is het 100 jaar geleden. Hè? Ja, dat is dit jaar 100 jaar geleden. Ja, dat klinkt uh, aan de ene kant heel lang, maar aan de andere kant is het eigenlijk ook helemaal niet zo lang. Als je kijkt naar de totale geschiedenis... Dan is het niks, is het niks. sowieso. Maar dat er gewoon nu pas 100 jaar eigenlijk uh, vrouwenkiesrecht is. Dan zou je zeggen, ja gelijkheid, Nou dat is natuurlijk niet waar. Want... Uh, dat is het, eigenlijk, dat komt veel later, ja. uh, althans er zijn nu nog steeds natuurlijk bewegen die zeggen ja, er is nog niet gehele fra- uh, gelijkheid, ja. nou, dat kan, ik, uh, ik ga me daar ne- niet, mijn handen nu niet vuil aan maken. Ik ga me niet aan branden, voor worden nee, want allemaal ja, ja. feministen achter me aan krijgen. Ja goed, uh, het feit is dat vrouwen minder verdienen. Ja, dat is niet, dat is niet gelijk, ja, toch? Dus dat is niet gelijk. De dus vraag is of, of het echt aan, uh, aan de maatschappij ligt of aan dat vrouwen sneller tevreden zijn, dat weet ik niet. Ja, wie weet. een combinatie. Maar goed, dan moeten we gewoon dat ons brand best... Brand mannen eraan? ja. Moet ik dan maar even de soort van... Uh Feminist, ik woon in Rotterdam. Nee, nee maar, maar het niet in Rotterdam. <laughs> uh, d- het is doordrecht. <laughs> nee, maar goed. Um, ja, het is heel belangrijk dat dit natuurlijk is. Persoonlijk, uh, kiezen is heel belangrijk. Ja, Twee ja, jaar voor. Algemeen kiesrecht. Algemeen kiesrecht. De, kiesrecht. Schoolstrijd oh. k- komt het uit Voort. Maar ja. dat is misschien een onderwerp... Dat is natuurlijk wat, uh, de compromis, hè, de schoolstrijd. Ja. Uh, en, en de, ar- de arbeiders. Dat is niet... De ja, de... de de geloofspartijen tegenover de socialisten en de liberalen. Ja, de, de, cons- de conservatieven inderdaad en de, de confessionele ja. tegen, dus, ja, tegen andere partijen. Maar goed, we, we, kunnen, <laughs> we kunnen hier nog andere keer wel echt wat ja. dieper op ingaan, misschien, misschien ook wel interessant. Ook voor uh, examens, maar die zijn geweest al, ja. examens. Misschien ja, 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 ja. is um, examen gisteren? gisteren geweest, ja. Ja, voor de VMBO'ers. Oh. Pittig examen, maar wel goed te doen begreep ik van de leerlingen. Um, nee, maar ze hebben ook gewoon een goede docent gehad. Uiteraard, wezen. zeker. Fantastisch. Episch. Schouderklopje van Paul. Ja. Paul is historicus. hebben ze gekeken, begreep ik, van iemand wel eens. Ah. En ze hebben naar onze podcast geluisterd, dus dat ken, die, ken die stuk gewoon. Maar als het nu stuk gaat, ja, dan <laughs> moeten wel we even gaan. kijken. <laughs> nee, dat, uh, we hebben echt vertrouwen ja. in onze leerlingen dus zeker. Kun, Ja, we zijn trots op jullie. Maar hij is wel veel veranderd in, uh, in, uh, ja, in het opzicht van de examens, niet alleen met geschiedenis natuurlijk, maar gezien is er meer inzicht geworden. Um, Brongebruik vooral. Terwijl dat het eerst natuurlijk anders was. Uh, eerst was het natuurlijk uh, datastampen en dat soort shit. Uh, gelukkig doen we dat niet meer. Gelukkig, ik vind wel dat we een soort zinniger onderwijs hebben gekregen, zinniger geschiedenisonderwijs. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, in het Nederlands, met Nederlandse examens heb je veel meer samenvattend. Je hebt ook twee examenmomenten: een schrijf-examen en een, uh, en een leesexamen. En met wiskunde heb je natuurlijk een grafische rekenmachine. Uh, en eerst was dat niet zo. En dan was, het meer, was wiskunde meer gebaseerd op het opzoeken van waarden in tabellen. Terwijl dat nu, uh, ja, nu is het anders. Nu is het meer toepassen van formules en dat soort dingen. Maar natuurlijk op de puntentelling. Zijn we ook meer doodgegooid in de op, de, op de opleiding, RTTI. Ja. Dus reproductie, toepassen 1, toepassen 2 en inzicht. Dus mm-hmm. dat is uh, van makkelijk naar moeilijk eigenlijk. Uh, dus ook meer open vragen die, die zwaarder wegen dan bijvoorbeeld meer keuzevragen. Dus veel veranderd het examen ja Maar goed, en dan nog één punt. Ja. Die mij nog steeds heel veel pijn doet. Ja, dat snap ik. Het is ook... Uh, we hebben het vorige... Nee, eerste, eerste aflevering heb ik er ook al over gehad. Bombardement van Rotterdam. Ja, bombardement. 14 mei was dat. Ja, ja heftig. Uh, dus het... Uh, Nee, niet 75 jaar maar zitten, we, zitten we bijna 80 jaar. Hier, ja, de, het is gewoon natuurlijk nog steeds iets heel heftigs eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk een van die dingen die je uit onze geschiedenis nou, vrijwel nooit zullen vergeten, nee. omdat het gewoon het uh, stadsbeeld ook domineert van Rotterdam. Ja. Uh, ik volg wel eens uh, op Instagram ook wel eens wat accounts uh, die, uh, die wat het verleden van Rotterdam laten zien. Dan zie je ook echt heel mooi het verschil van. Uh, hoe het toen was en hoe het nu is, ja, en aan kun de ene uh, k- kan ik wel een linkje over twitter. Heet ja. twitter, right. ja. Maar het mooie daarvan is, is dat je dan ook het oude stadhuis kan zien en hoe het nu is. En ook ja, als je kijkt naar de markt, dan wat was daar vroeger? Ja, ik oh, misschien is een cent blij van om dat te zien, ja. maar ja, ik ken ook verhalen van uh, van van van, van opa en opa's en oma's hoe dat vroeger was. Van mijn uh, mijn, mijn uh, de, de vader van mijn moeder die zei dat ze in het zwembad waren of in een zwembad of iets in die richting. En dat, er, ja, dat alles gewoon instort en dat ja. naakte mensen heen en weer, ja, een beetje heftig. Ja, heftig. En dat komt dan, weet je, dat gebeurt nu in de wereld ook, hè, laten ja. we eerlijk zijn. Ja, de, maar ja, Rotterdam is natuurlijk voor ons, uh, maar het is al super lang geleden, maar ja. het gebeurt elke dag misschien wel een serie ja, al, of uh, whatever. Ja, precies. Dus dit gebeurt dagelijks nog steeds. Dus ja, ik vind dat dat vooral belangrijk is dat we daar stil bij staan. Hey, luister, ja. dit vinden wij, vonden wij, vinden wij heel heftig. Denk even wat het met anderen doet. Ja, precies. Nou, mooie boodschap. Uh. Ja. Dus, nou, dat zijn dus een aantal belangrijke uh, data die voorbij zijn gekomen. Er zijn ook nog uh, dingen die komen gaan natuurlijk volgende week. Ja, 21 ja. mei 1932. Ja. Amelia Earhart. Als we het dan toch hebben over feminisme. De eerste vrouw rond de wereld. Wat een badass. Non-stop vlucht. Bam. Bam, ja. jongen. Doe ze ja, Atlantische Atlantisch Oceaan was, ze niet uh, rond de wereld. Oh, sorry. Atlantisch Oceaan. Oh, dat is toch was. ook een stukje korter. Maar weet ja, je? Respect. Badass. Toch? Ja. Van badass. Zeker. Um, nou we gaan het straks hebben over deze beste man, keizer Constantijn. Uh, hij overlijdt op 22 mei 337. Ja. en We gaan het straks even verder over, hebben, dus laten we niet te veel bij stilstaan. Andere, da- andere data, uh, denk aan uh, Mexico die de oorlog verklaart aan Duitsland, Italië en Japan op 22 mei 42. Um, Bizar feitje trouwens, de, de verwonder. <laughs> Ja, dat ja, mag wel, maar dit is wel heftig inderdaad, ja. De 22 mei 1957, de Amerikanen droppen een waterstofbom boven een onbewoond gebied in New Mexico per ongeluk. Ja, waarschijnlijk tussen haakjes. Uh. Hoe doe je dat per ongeluk? Ja, ik niet. ook zij uh, Oop, uh, gleed uit en ik lande... Oh. Henk, check even uh, of de bom zit uh, Welke bom? <laughs> <laughs> nou ja, 22 mei 1973, de uitvinding van het Ethernet-netwerk. Holy crap. Belang... Belangrijke uitvinding. Ja. Als het goed is luister je nu, nu. Misschien niet via internet? Nou, wel deels denk deels. ik. Dat het wel iets ertussenin verbonden. In maar ja, goed. Dus Robert Metcalf, bedankt jongen. Ja. Ergens tussen dit gesprek en jou zit er waarschijnlijk wel een kabeltje. Die jij hebt uitgevonden. Nou, absoluut. Respect. Ja. Um, het Slag om Tuinkerken, 25 mei 1940. Dat was een belangrijk uh, punt in de, in de Tweede Wereldoorlog. Um, Duinkerken, ik weet niet of de slag, ik neem aan de slag van Duinkerken wel van heb gehoord. De geallieerde troepen en de, de Franse en de Britse expeditietroepen, die worden eigenlijk door Duitsland compleet overlopen. En ze vluchten weg naar Duinkerken. En daar worden ze ontzikend door Duitse soldaten. Om een van de reden geeft Hitler de opdracht van jongens, uh, even niet verder gaan. Generaals waren ook bang dat ze zeg maar, te veel tussen de supplies, zeg maar, tussen de bevoorrading en de, vro- de voorste linie zaten. Dus ze zeiden van, jongens, even wachten voordat we Duinkerken aanvallen en de laatste stook toebrengen. En daardoor is, uh, zijn heel veel troepen zijn kunnen, hebben kunnen vluchten naar Engeland weer. Met hulp van, uh, van burgervaartuigen. Hebben we er is een film van geweest? Ja, klopt. Hebben we hem gezien? Nee, nog niet. Kut films, hè? Ja? Ja, het oh. was echt heel slecht. Ja? de trailer was wel heel stoer. De trailer was echt ja, episch. Het is wel echt alweer twee jaar geleden of zo, denk ja, ik. Ik heb, ah, een... ik heb altijd over nagedacht. Ah, die gaan we nog kijken. Die we nog kijken. Nee, oh. Ik heb hem op Blu-ray, maar... Ja, ja, als we dan toch even een filmreview uh, mogen doen, dan uh, dit was niet goed. Nee? Nee, dit was, uh, we lopen verschillende verhaallijnen van een piloot, van een, uh, van een soldaat en van een burger, die dus meevaart, die lopen een beetje door elkaar heen, maar dat is echt heel onduidelijk in het begin. je hebt echt even tijd nodig om het goed vast te kunnen, maar goed, dan denk je nog, dit kan wat worden, weet je wel, <laughs> um, maar wat ik graag had willen zien in die film, was dat de Franse zeg maar die achter, mensen die achterbleven om de ja, Duitsers ja, 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 ja. dat was heroïsch. gewoon. Ja, zij, werd, uh, het ging zeker maar met de ja, Britten weer, of niet? Ja, nou, het was wel wat Fransen, er werd wel in benoemd dat ze achterbleven, maar niet, ja, niet, niet zeg maar wat ze verdienden, laat ik het zo zeggen, uh, want je ziet toch vaak natuurlijk dat het Amerikanen Britten zijn allemaal de helden in, met Tweede Wereldoorlog, maar die Fransen hebben daar gewoon Duitse panzerenheden tegengehouden, uh, ja, zodat de Britten konden ontsnappen. Helden. Ja, en als we, maar goed, als je naar de film zelf kijkt, zeg maar, als je kijkt naar het strand van Duinkerken. In het echt lag het natuurlijk helemaal vol met manschappen, voertuigen, materiaal. Je ziet daar twee rijtjes soldaten staan of zo op dat strand. Het is, voor SMLE, het is echt een ja, gemiste kans. Ja. Zeker omdat Duinkerken nog volgens mij niet zo vaak verfilmd is. We hadden een goed, goed moment geweest om het goed te verfilmen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Jammer. Nou, balen man. Ja. Dan weet ik niet of ik hem nog wel wil zien. Je mag hem lenen van me. Dat is goed, doe. Blu- <laughs> Ga ik hem toch <laughs> kijken. <laughs> ik heb hem een Blu-ray dus. Ja. hey wat hebben we nog meer? Ik zie 23 mei 1977 op ons lijstje staan. Ja. Dan begint de treinkaping bij de punt door de zuid Ja, dat is best wel uh, een roerige tijd geweest. Uh, ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van wat er gebeurd is. Ja. Treinkaping bij de punt. Ja. Het is ergens in Groningen als ik het goed heb. Uh, Zuid-Molukse, ja, eigenlijk tweede generatie mensen die hier wonen, die, uh, die, die wilden eigenlijk dat de Nederlandse regering hun belofte waarmaakte van een eigen Molukse staat. En toen er eigenlijk naar voren kwam dat het niet gebe- zou gebeuren, hebben ze besloten een aantal gijzelingen te doen. Ze hebben ook een school gegijzeld en uh, voormalig hadden ze ook al eerder een trein gekaapt, Maar de punt is eigenlijk wel de bekendste ja. eigenlijk, gijzeling. Uh, maar daar gaan we het misschien volgende week nog wel even over hebben. Uh, misschien een mooi item, want het is best wel ja, het is te uitgebreid eigenlijk. Er zit te veel achter om dat nu even zo uh, ja. in één zinnetje te, te noemen. Ja. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben ook nog Maarten Luther, vrij verklaard door Karel de Vijfde. Ja. 15 mei 1521. Maarten Luther, is zeer belangrijk eigenlijk in het religieuze beeld dat we nu hebben in de ja. wereld. Ja, Lutheranisme natuurlijk. Heeft hij, is hij uh, gestart? Ja. Hij, zijn, zijn, hij was katholiek. En uh, ja, hij, uh, het verhaal leidt. Daar is er al een relatief mooie film van gemaakt, Martin Luther. Ja. Dat hij, uh, na, hij gaat naar Rome op een gegeven moment. En dan ziet hij dat het christendom of het katholicisme eigenlijk. Ja. Uh, ja het, het, het stoort hem zo erg dat ze zo bezig zijn met geld. Met, ja. met het uitbuiten van gelovigen dat hij eigenlijk helemaal klaar mee is. En hij heeft dus een aantal stellingen opgeschreven, die heeft hij ook heeft hij op de kerk in Witteberg, was dat ook? Ja, Witteberg, Wittenberg Witteberg ja. heeft hij op de gehangen. 99 toch? 99 stellingen, ja. ja. Heeft hij op de muur ge, ge, gehangen om te laten zien waar hij mee ontevreden was. Nou daar is dus eigenlijk uh, het Lutheranisme eigenlijk vanaf uh, begonnen. Ja, toen zei hij, I'll be geen stom grapje. <laughs> oh my god, ja. Nee. Nou, Maarten goed. Luther, wauw, dit is weer zo'n uh, onderwerp waar we een hele aflevering kunnen vullen. Ja, precies. Maar goed, vrij, even belangrijk natuurlijk. Ja, uh, Maarten Luther, uh, Karel Vijfde, keizer Karel V natuurlijk. Katholieke keizer van uh, ja. het Habsburgse Rijk. Ja, en uh, die was eigenlijk, uh, op een gegeven moment zijn Luther wel een beetje zat. Uh, ja. En vrij wil dan eigenlijk zeggen dat iedereen die wil, die kan hem eigenlijk doden. Ja, hij is, staat buiten de wet. Ja, dus als je hem doodt, dan kan je ook vaak nog ja. een uh, beloning krijgen. Precies, dus dat is uh, min of meer een doodverklaring. Ja. Dus uh, als laatste, op 25 mei 2007, misschien wel leuk, vrij recent dus, Google introduceert. Street View. Wat? Ja, Street View uh, ja, gebruik ik zelf best wel vaak. Ja. Ik weet ook dat het ook wel leuk is om af en toe met leerlingen wel eens uh, ergens naar te kijken. Dat doe ik zelf ook wel eens. Ja. Gewoon tof, soms een route plannen hè, dat is ook wel leuk. Ja, ja, ja dan kan je gewoon die route volgen. Ja, leuk. In eerste instantie was het maar een klein stukje, een klein, zeg maar één wijk of zo in Amerika. Maar ja, dat was natuurlijk populair. Dus je ziet soms wel zo'n Google-autootje rijden. Ja, klopt. Ik weet nog wel. Mijn moeder die staat zelf op de foto. Ja? Ja, in de ja, mijn vrouw en mijn uh, stiefdochter lachen. Maar misschien uh, ze hebben ze hem nu geüpdatet, dus uh, misschien dat het nu echt Ja, maar ik denk dat, dat je ze nog wel kan opvragen, want volgens ja, mij slaan nee. ze dat wel op, uh, de, de plaatjes. Oh, grappig toch? Ja, leuk. Maar ja, Street View uh, kan je eigenlijk niet meer wegdenken uit nee. uh, het beeld van Google. Nee, eh? nee, zeker niet. Superhandig, superleuk ook. Ja, ja, ja. Ja, en dan uh, we zitten we alweer een half uur te praten. Dus ja. misschien is het tijd voor onze main item. En dat is eigenlijk keizer Constantijn. Hij is overleden, natuurlijk, uh, voor mij deze week. Wat hadden we gezegd? Ja, hij is, uh, hij is inderdaad overleden. Op 22 mei. 2337. Uh, inderdaad. Dus, nou. ja. Ja, keizer Constantijn. Nou ja, we kennen onze geschiedenis, uh, grootheden natuurlijk wel. Ja. Maar dit is wel echt een grootheid. Ja. Geboren rond ongeveer 280 voor Christus. Nog niet voor. Uh, excuses, niet excuses. ik zeg het verkeerd. 280 niet voor Christus. <laughs> Dan zou die wel echt Heel vet oud bleefd. zijn. Oh. Maar 280 <laughs> na Christus tot 337. zo extreem oud is hij nou ook weer niet geworden. Nee. Uh, nou, wat, wat is het verhaal? Het Romeinse Rijk had natuurlijk een, uh, een uh, politieus. dat wil zeggen, uh, ze geloofden voorheen. Voordat deze man eigenlijk... Uh, aan de macht was, was dat natuurlijk ook al zo, uh, geloofden zij in uh, meerdere goden. Ja, voor alles ja. iets. Net als de Grieken eigenlijk, ja, we kunnen Zeus en zo wel, nou die heette dan natuurlijk Jupiter bij ja. de Romeinen. Nou, dat was een god voor alles. Nou, later kwam natuurlijk ook het christendom op in het Romeinse Rijk, dat werd steeds en steeds groter. In Alleen, instantie werden ze nog vervolgd natuurlijk. Ja, ze werden heel erg veel vervolgd zelfs, ja. Ja, er werden ook zelfs... Uh, ja, in Colosseum werden ze vervolgd, werden ja. ze uh, aangevallen door uh, beesten, dieren, leeuwen, werden ze letterlijk eigenlijk uh, vermoord. Maar Constantijn, ja, die wordt dus eigenlijk op zijn sterftebed, uh, besluit hij dus... te bekeren. Ja, tot het christendom. Ja. En dat betekent eigenlijk dat eigenlijk wanneer hij christen wordt, maakt hij dus ook het hele rijk christelijk. christelijk. Dus nou, ik weet niet of je weet hoe groot het rijk, het uh, Romeinse rijk is, maar... Ja, Super heel huge. groot. Op het moment dat hij aan de macht is, uh, is het echt extreem groot. Voor mij hebben ze grootste ook. Is dat niet? Uh, ik dacht het wel. Uh, mag ik me corrigeren als het niet zo is? Maar hij heeft zelfs ook de hoofdstad van uh, het Romeinse Rijk verplaatst. Ja. Van uh, Rome naar uh, Constantinopel. Nou, dat heet natuurlijk Constantinopel met een bepaalde reden. Ja. Keizer Constantijn. Zeker. Tegenwoordig Istanbul. Ja, Istanbul. Uh, hij wilde daar natuurlijk zitten omdat uh, hij wou dichterbij zijn, uh, zijn vijanden zitten om ja. uh, het leger te leiden. Ja, goed. Ja, dus uh, wat hij daarmee ook heeft veroorzaakt is natuurlijk de splitsing van Oost- en, uh, en West-Romeins Rijk. Wat later uh, het gevolg heeft dat uh, het west romeinse Rijk arm en uh, zichzelf niet meer kan onderhouden en in elkaar stort. Ja, klopt. Nou, hij is natuurlijk niet degene die gezegd heeft: joh, we splitsen het op die manier op. Maar nee. het Rijk is dus zo groot ja. dat er wel echt meerdere. Uh, ja, ...instellingen moeten komen om het uh, Rijk te, te, heersen, te beheersen eigenlijk. Dus hè, je krijgt echt een Oost- en West-splitsing. Maar nou, hij zit toevallig dan in Oost. Ja. En uh, ja, in Rome, en west, west- uh, romeinse Rijk, daar gaat het niet zo heel goed mee. Ook door invallen van, uh, ja, van, 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 van nieuwe, nieuwe stammen die eigenlijk ja. naar Europa trekken. Ja. Die vallen de grenzen binnen. Volksverhuizing door, door barbaarse volken. Ja. En die, ja, die komen het west romeinse Rijk binnen. En eigenlijk kunnen ze het niet meer houden. Uh, er wordt ook wel eens genoemd imperial overstretch. Ja. Uh, ook uh, later hebben we ook andere rijken er last van. Uh, als we kijken naar Rus- Rusland, die op een gegeven moment te groot is om uh, nog uh, al zijn gebieden te kunnen behouden. Uh, maar goed, voor het West-Romeinse Rijk betekent dat eigenlijk een, het einde. Uh, maar dat betekent ook dat het Oost-Romeinse Rijk gewoon nog heel lang door heeft uh, Heel lang door is gegaan. Ik ja. nou, wil natuurlijk niet zeggen dat het uh, West-Romeins rijk ineens verdween van de kaart. Dat is natuurlijk nee, niet waar. Nee, maar goed, de, de, de macht van de Romeinen was wel op ten einde. En er kwamen nieuwe instanties voor in de plaats. Ja. Uh, de paus, ja, die bleef natuurlijk wel op zijn plekje zitten. Ja. ja er kwamen wel meer pauzen natuurlijk. Want ja. je had een oost en een paus in het westen. Ja, maar goed, uh, ze, uh, ze splitsen ook af van de katholieke kerk. Hè? Dat werd het Oost, uh, oost-orthodox. Ja. En het uh, katholicisme zoals we hem nu zo goed ja. als uh, kennen. dus is heftig. En hij is nu uh, dus uh, heel lang geleden dood gegaan. En uh, hij heeft dus eigenlijk wel een beetje uh, een aantal dingen veroorzaakt. Dus uh, die, die verspreiding van het uh, van christelijke uh, geloof en uh, eigenlijk de opsplitsing van het Romeinse Rijk. Ja. ja. Um, wat wel leuk is, of leuk ja, misschien is het niet leuk, maar uh, als we kijken naar Constantinopel, dus zijn, het, zijn hoofdstad die hij heeft gemaakt, dan zien we dat die uh, volgende week valt. Maar dan natuurlijk niet volgende week, maar heel lang geleden. Dus uh, ja, kijken of we daar volgende week misschien nog wat meer over ja, kunnen vertellen. Ja, want uh, dan kunnen we ook iets leuks vertellen over de Ottomanen natuurlijk. De opkomst van de Ottomanen is eigenlijk ja, best wel interessant, want je ziet die Romeinen zijn nu aan de macht. Uh, een Oost-Romeinse Rijk. Nou ja, dat, uiteindelijk gaan we ze ook anders noemen. We gaan ze als de Byzantijnen noemen. Ja. En ja, op een gegeven moment komen de Turkse stammen, die komen ook naar het Midden-Oosten. En die gaan op een gegeven moment ook het uh, ja, uh, Byzantijnse Rijk aanvallen. Ja. En dan uiteindelijk gaan we zien dat dat ook valt. Zelfs het Byzantijnse Rijk valt. Je ja. wordt ook vaak gezien als, het, uh, als de, de, de grens, grens. tussen uh, de vroege middeleeuwen. Tussen de middeleeuwen en uh, de nieuwe tijd. -hmm. 1500 is wel de scheidslijn. -hmm. Het gaat in 1498, als ik uh, goed zeg, uit uit mijn hoofd. Ik. valt Constantinopel. Uh, maar goed, vo- ja, ik denk dat het leuk is als we daar volgende week iets meer ja, over vertellen. Ik denk dat het leuk is om het item daarover te beginnen. Inderdaad, uh, ook, ook over de kanonnen in, uh, uh, die ze gebruikt ja, om uh, hoedjes, die muur. Want, uh, Constantinopel had een supergrote muur, ja. waardoor het heel moeilijk was voor andere stammen, volkeren uh, de stad aan te vallen of binnen te vallen. Ze heeft ook veel belegeringen doorgestaan, uh, ja. Ja, goed doorgestaan. Byzantijnse rijk is ook af en toe is het echt explosief uh, gegroeid en dan werd het weer uh, wat, kleiner, wat ja. kleiner. Maar goed, het heeft altijd gevochten. Constantinopel leg, ligt op een hele uh, uh, goede route, zeg maar, voor, uh, voor de handel naar, ja. naar, naar Azië. Dus een hele ziek, strategische route, Strategisch heel dat. Mooi. Ja. dus uh, vandaar ook dat het va- nog lang heeft kunnen bestaan en ook eigenlijk vrij rijk was, uh, regelmatig in de geschiedenis. En uh, vandaar ook dat de Ottomanen het zo graag wilden hebben. Maar goed, nu gaan we al een beetje lopen met je voor op volgende week. Ja, klopt. Uh, we kunnen hier echt heel lang over praten. Ja. Maar kortom, eh, uh, Constantijn is gewoon een van de grote die dus eigenlijk ervoor gezorgd heeft. Uh, die had al eigenlijk een beetje... Uh, had wel hard voor de christenen. Ja. En uiteindelijk is hij ook besloten om... Uh, hij was denk ik al een closet christian. Ja. Maar <laughs> uiteindelijk op zijn sterfbed, eh, dan kan hij ook... Niemand kan er meer wat doen. Ja. Hij gaat toch dood. Ik, ik word christen. Dan, ja. En ik maak het, het wordt dan ook. Uiteindelijk dan daardoor... Staatsgodsdienst. Ja. Dan, dan wordt het van een polytheïsme, gaat naar het naar een monotheïsme. Ja. En zodoende, katholicisme ja. in Europa. Ja, dus. Punt. Dus, punt. <laughs> punt. Ja, nou laten we het daar even ja. bij houden. Nou, um, volgende week willen we dus terugkomen op de val van Constantinopel. En eigenlijk, eh, uh, ja, ik uh, heb een beetje een quizvraagje verzonnen. Heb je een quizvraagje verzonnen voor ja. onze luisteraars? Ik ben benieuwd. Of dat ze het weten. Uh, we gaan het volgende week ook behandelen. Uh, namelijk, waardoor ontstond de Molukse onvrede... die leidde tot een aantal gijzelingen... waaronder de treinkaping op de punt. Vraagteken. Niet punt. Ja. Uh, weet je het antwoord? Mail het naar ons. Of uh, ik weet niet... Uh, hoe, ik ben niet zo twitterig. Kan je daarop reageren? Kan je, reageren? Kan je op reageren? Doe absoluut. Uh, we gaan twitteren over de stamboom. Je gaat een mooie stamboom zien. We gaan een stukje uh, lezen over de Bartom en we gaan checken of de medici ook echt daadwerkelijk daarbij aanwezig waren. Inderdaad. Ja. En dan uh, zijn we alweer aan het einde van nou, de aflevering. Man, dat gaat het snel. Shit. Dat klinkt echt heel cliché, hè? Ja, dat is cliché, maar het is wel... Uh, ik vind het wel echt vet leuk, dit. Ja. ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ja, ja, ja. Ik hoop dat jullie ons enthousiasme overnemen. Ja. Geschiedenis, man. Make history great again. Ja, ja, even tot slot, hè. Er zijn toch ook wel eens van die mensen die zeggen... Ja, ja, geschiedenis moet, uh, moet van het uit het lesprogramma... Of uh, moet minder lesgegeven worden... Daar schik ik er wel een beetje van. Ja, waarom zou je dat willen? Dat weet ik niet. Het is belangrijk, toch? Dat we weten waar we vandaan komen en misschien kunnen we daarvan leren. Ja, dat is denk ik de bedoeling. Het is eigenlijk, het is eigenlijk hetzelfde als je zegt, van, nou ik ben baby geweest en ik heb uh, gekropen. Maar dat, dat wist ik nu of zo. Dat kan toch <laughs> niet? Je leert toch van het feit dat je kruipt? Je leert van je fouten. Je leert van je fouten. Je moet fouten maken om te leren. Laten we de geschiedenis in vredesnaam... Uh, hoog houden in het lesprogramma, zodat uh, leerlingen ook weten waar we vandaan komen. Ja. En leren van fouten. Leren van Dingen fouten. die al gebeurd zijn, van waarom maar gebeurt dat. voor goede dingen. Ja, absoluut. Want hè, dat wordt soms wel eens vergeten. Want fouten dingen zijn altijd vaak wat... Uh... En die zijn wat explicieter aanwezig. Ja, maar goed. Nou, met deze mooie boodschap sluiten wij de aflevering af en dan hopen, uh, hopen we dat, je, dat jullie volgende week weer luisteren. Ja, dus check Twitter, de, de raadspensionarissen of het raadspension. Voor updates en nieuws. Zeker. Oh, en we zijn nu op iTunes, Spotify en SoundCloud en YouTube te beluisteren. Dus je hebt geen excuus meer <laughs> om te lamballen. We're everywhere man. We're yeah. not going away. Alright. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> nou, tot volgende week. Tot volgende week.